0: Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Comenzamos este programa en esta noche calurosa en Campus de Fe. Comenzamos después de una gran resaca que tenemos de Santiago, después de haber vivido pues, ese acontecimiento posiblemente juvenil más importante de nuestra diócesis española, después de haber disfrutado de esta peregrinación europea de jóvenes, donde miles y miles de jóvenes han participado en este camino de Santiago, se han encontrado con Dios, han vivido momentos muy, muy, muy especiales y estoy seguro que muchos jóvenes Dios le ha tocado el corazón y este camino de Santiago marca un antes y un después. Y tengo aquí con nosotros nuestra tertuliana fiel y superfiel, Lourdes Criado Álvarez. Buenas noches, Lourdes.
2: Buenas noches, Padre Fer.
1: ¿Qué tal estos 15 días?
2: Pues muy bien, con mucha pena porque yo no puedo ir al Camino de Santiago al final, ya lo sabes, pero muy bien, muy contenta de estar aquí una noche más con vosotros.
1: ¿Y qué tal este calor?
2: Se lleva como se puede, ya tengo la garganta un poco de los aire acondicionados, si me escucháis raro es por eso, queridos oyentes, así que nada, muy contenta de acompañaros una noche más.
1: Qué bien, qué alegría tener este, esta mesa de jóvenes que nos van acompañando y que vamos disfrutando de este camino. De la vida, ¿no? Este camino que todos estamos caminando, cada uno de nosotros aquí en el estudio, otros de viaje, otros en casa, otros unos días de vacaciones y que de verdad, de todo corazón, os saludamos a todos y estamos súper contentos de que hayáis sintonizado aquí con Radio María y con este equipazo de jóvenes que a pesar del verano, de las vacaciones a pesar de que hace calor, son fieles a este programa fieles a su compromiso con Radio María y quieren compartir con vosotros esta horita, una horita feliz y bueno, pues también con nosotros tenemos a otros dos jóvenes un poquito menos jóvenes que Lourdes, pero también son jóvenes él es Miguel Molina, Miguel buenas noches
3: Buenas noches, padre. Eh...
1: Él es hermano Miguel, es profesa profesor el pasado día 1 de agosto en, en la Casa de los Esclavos de María de los Pobres y también queremos que él bueno, pues nos, conte, nos cuente un poco su testimonio, su experiencia en esta entrega total. Adiós, cuéntanos, preséntate un poquito, Miguel, que a lo mejor nuestros oyentes no te conocen.
3: Bueno, pues soy Miguel, tengo 27 años, estudié periodismo, cuando terminé periodismo... Me metí en el mejor sitio, que era la Casa de la Misericordia de Arcuéscar, porque el Señor así lo que hizo. Y justo hace una semana, pues cumplí mis votos temporales y muy contento.
1: Qué bien, qué alegría. Pues nada, bienvenido. Y con nosotros también tenemos a un sevillano, un joven sevillano, al Alejandro. Siempre le digo a Alberto, no sé por qué, pero yo creo que le voy a tener que bautizar por Alberto, siempre me equivoco. Alejandro, cuéntanos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal,
4: padre Fernando? Buenas noches.
1: Pues él es también novicio de los esclavos de María Pobres, ingresaba en el noviciado hace unos días y bueno, pues también ellos nos van a contar un poco su experiencia. Por eso este programa es muy, muy variopinto y os animamos a que os pongáis cómodos, disfrutéis, porque este es un programa muy, muy especial en este 8 de agosto. Y en el sumario de hoy, queridos oyentes, como todos los lunes, vamos a tener el Evangelio donde queremos compartir este equipazo de jóvenes, lo que Dios nos dice en el Evangelio de este día. También escucharemos varios testimonios de jóvenes que han participado en la PEF, en esta peregrinación de europea de jóvenes, y que nos pueden contar un poco esta experiencia que han vivido. El hermano Miguel nos contará un poco su vocación y un poco ese paso tan importante que ha dado, junto también con el hermano Alejandro, en este paso de consagrar su vida a los esclavos de María y de los pobres. Nos presentarán la película del día, que nos aconsejan de leer, de ver, y también el libro del día, para que en este verano dediquemos tiempo también a leer. Escucharemos lo que el Papa nos dice también a los jóvenes en este tiempo de verano y con todo esto seguramente que nos darán las 12 de la noche
5: Campus de Fe en Radio María
6: El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de
1: El Espíritu de Dios está sobre cada uno de nosotros y nos va a preparar el corazón para vivir intensamente este Evangelio, que es el pan de cada día, es lo que alimenta nuestra alma y da sentido a nuestro ser. Escuchemos el Evangelio de este día.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo... El hijo del hombre será entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las dos dragmas se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿Vuestro maestro no paga los dos dragmas? Contestó, sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece, Simón, los reyes del mundo, a quién le cobran impuestos y tasas, a sus hijos o a los extraños? Contestó, a los extraños. Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti.
6: Muévete en mí, Santo Espíritu. Muévete
1: en mí. Pues queridos oyentes, este es el Evangelio que hemos escuchado en este lunes, en este, esta semana 19 de este tiempo ordinario, y que yo creo que bueno, pues es difícil un poquito de comprender, a lo mejor a grosso modo pues escuchándolo cuando lo escuchemos en la celebración de la Eucaristía o en los distintos grupos de WhatsApp. ...que comentamos el Evangelio, posiblemente nos cueste... ...¿qué quiere decirnos el Señor con, este, con esta cantidad de dinero... ...con este drama que tenía que entregar y cómo, cómo el Señor nos da, ¿no? El camino que he hecho con un grupo de jóvenes... ...pues si habéis visto un poco el Instagram del SAR... ...o el Instagram de, de alguno de los jóvenes... ...hemos hablado mucho de ese hashtag y de esa providencia, ¿no? Y es que todo pasa por algo, nada pasa por casualidad... A mí me vais a llamar pesado y requete pesado, pero continuamente siempre tenemos que hablar de la providencia porque hablar de la providencia es hablar del amor de Dios, es hablar de un Dios que está continuamente pendiente de nosotros. Que aunque nosotros, queridos oyentes, estemos en la playa, estemos de cena con nuestra familia, estemos organizando un viaje para salir un poco y desconectar en el tiempo de vacaciones, el Señor en cada momento nos va dando lo que necesitamos. E incluso, fijaros, en el Evangelio que acabamos de leer, cómo Jesús pone la cantidad del dinero en ese pez que todavía, eh, si han ido a Tierra Santa o si tenéis pensado ir, pues comeréis el pez de San Pedro que se llama, donde es el pez que recuerda este momento, ¿no? Este momento donde Dios, donde Jesús o donde la providencia le dio lo que necesitaba. En cada momento de nuestra vida, si nos fiamos de Dios, si nos fiamos, es muy importante fiarse, Dios nos va a dar lo que necesitamos. Dios va a poner en nuestra vida la cantidad que necesitamos y lo que, en cada momento lo que necesitemos. Por eso hay que fiarse de Dios continuamente, desde que me levanto hasta que me acuesto. Tenemos que dejar y decirle, «Señor, cuenta conmigo». ...háblame, dime lo que sea, lo que necesito... ...y tal Miguel, ¿a ti que te ha dicho este Evangelio?
3: Yo esta mañana cuando se lo leía a los residentes de la misericordia... ...pues me fijaba en el principio... ...en el que Jesús anunciaba su muerte... ...y luego su resurrección... ...y sin embargo los apóstoles se quedaron asustados... ...y yo me preguntaba cómo se a quedado asustados... ...si el Señor anunciaba que iba a resucitar... ...pero yo creo que en cuanto... ...Jesús dijo que iba a morir... ...los apóstoles se asustaron y ya pues ya que se quedaron bloqueados y no se enteraron de lo bueno. Nos puede pasar a nosotros lo mismo, que ante los problemas nos asustemos y no confiemos en Dios, como tú dices, no confiemos en la providencia y sepamos que Dios tiene la última palabra. Ante todos nuestros problemas, Dios tiene la última palabra.
1: Pues a mí este Evangelio me sigue encantando, ¿no? Porque, bueno, pues seguramente que algunos de los peregrinos que han venido conmigo, que ya han sintonizado con este programa, van a entender todo el camino. Y bueno, pues van a entender también, Lourdes, lo que tanto hablo yo, ¿no? En Jacuna en la oración de Jacuna en la oración con el Sarno Cuando nos juntamos los jóvenes de la universidad, de la providencia, ¿no?
2: Sí, yo no sé si ya porque la has repetido tantas veces o por qué, pero creo completamente en la providencia y en que todo pasa, no por suerte, como dicen muchos jóvenes. ¡Ay, qué suerte! No. Yo creo que pasa porque Dios así lo quiere y por eso estamos aquí esta noche y por eso... Yo no he podido ir al Camino de Santiago, pero también creo que por algo es.
1: Pero cuando, por ejemplo, veías las fotos mías que yo iba poniendo, iba viendo Providencia, tal, hasta Providencia, ¿tú qué pensabas?
2: Yo pensaba que tú siempre estás con la Providencia, pero pensaba que era verdad. Y pensaba, yo que estaba aquí triste en mi casa, que me tenía que perder el camino, decía, también por algo es, ¿no? Y pensaba que el grupo que os juntado de jóvenes, justo en este año, Jacobé, y en este camino, por algo también sería. Y que me vendrías contando todo todo lo de la Providencia por tres.
1: Claro, es que es así, así, es así. Esa es la prudencia, ¿no? No solamente es pensar, jo, qué mala suerte no haber podido ir, ¿no? Pues también, si tú te has tenido que quedar aquí, que, que ibas a venirte con nosotros. Sí. Y te has tenido que quedar aquí porque te ha salido un trabajo y porque tienes que colaborar con ese trabajo, pues ahí también hay que ver la prudencia. O sea, sabrá Dios lo que quiere, ¿no? Y tendrás que ver en tu trabajo de cada día, pues, eh, adiós, adiós y tal. Entonces, eso es, esa es queridos oyentes, el, el tema de la prudencia, Ver en todo, en lo bueno, en lo malo, no solamente cuando la vida nos va feliz, sino ver, y este Evangelio nos habla de eso, nos enriquece nuestra fe fiándonos de Dios.
4: Yo me quedo un poco como como con el, como dice el hermano Miguel, ¿no? Eh, centrarnos siempre en la buena noticia del Señor, que pese a todo él estaba dando la noticia de la muerte, pero también anticipaba la resurrección. Por lo tanto, es muy importante que no nos quedemos con las cosas malas, sino que miremos el lado positivo de las cosas buenas, mirando la providencia del Señor, y aceptando todo lo que nos manda. Pues así es,
1: aceptemos no porque seamos masocas, no porque nos gusta sufrir, no porque seamos así de tontos, creo que el cristiano no tiene ni un pelo de tonto, así que, bueno, es fiarnos de Dios y saber que Dios actúa siempre y en cada momento. Por eso, queridos oyentes, os pido... Que en esta noche aumente nuestra confianza en el Señor, dejemos que Dios actúe porque seguramente que solamente, solamente así la vida nos va a sorprender y la vida será distinta, la, vere, la veremos con otro color, con un color blanco de resurrección. Y este es el himno, que pues miles y miles de veces la hemos escuchado en Santiago, que cada vez que lo ponían el grupo de jóvenes y la multitud de jóvenes saltaban de alegría, en esta alegría cristiana, en esta alegría que da el tener a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, y esta alegría que da el haber caminado juntos y vivir esta experiencia del camino, que es impresionante, queridos oyentes. Os invito a que en algún momento de vuestra vida, si no lo habéis hecho todavía, hagáis el Camino de Santiago, porque es un volver a encontrar, es un darle un vuelco a vuestra vida y descubrir, descubrir todo lo que tenemos, todas las cosas que a veces en la vida no las apreciamos y que en el camino las descubrimos. Por eso, queridos oyentes, eh, vamos a escuchar ahora pues unos testimonios de unos jóvenes que he querido pues compartir con vosotros, jóvenes que Dios les ha tocado el corazón, que han hecho este camino de la providencia no en este camino de Santiago, muchos de ellos jóvenes ...pues universitarios, otros profesionales... ...y que han vivido un momento especial... ...por eso os invito... ...a que escuchemos... Eh, ...estos testimonios.
5: Estás escuchando... ...Campus de Fe... ...en Radio María.
1: Y seguimos queridos oyentes... ...con los peregrinos... ...que durante esta semana... ...han estado participando en este Camino de Santiago y especialmente también en esta peregrinación europea de jóvenes donde pues cada joven tiene su testimonio y ha vivido su momento. No podemos olvidar que una peregrinación son miles de momentos, miles de conversaciones, miles de imágenes que se quedan grabadas en nuestro corazón y que cada una de ellas y en cada una de ellas Dios nos habla, Dios nos toca el corazón. Por eso con nosotros tenemos a Pilar ella nos va, se va a presentar y también nos va a contar un poco su experiencia en esa vigilia de la P, uno de los momentos centrales de esta peregrinación. Cuéntanos, Pilar, preséntate para que nuestros oyentes también te conozcan como buena peregrina y luego nos, cuesta, nos, nos cuentas un poco tu experiencia sobre ese, esa vigilia, momento central de, de la peregrinación.
0: Bueno, pues hola, yo soy Pilar, tengo 24 años y, y ahora mismo estoy, a, bueno, estudié Magisterio y ahora estoy, gracias a Dios, estoy trabajando de profesora. Y, y bueno, y decir que, que este camino la verdad es que ha sido impresionante. Yo ya había hecho otras veces el Camino de Santiago, pero este, bueno, pues ha sido diferente y ha sido, bueno, pues un regalazo porque pues por las personas que hemos venido juntas, además también hemos... la palabra de este camino es providencia, porque obviamente todo ha sido por obra de Dios y que hayamos coincidido nueve personas de diferentes puntos de España, ha sido una maravilla y he de decir que la vigilia de ayer fue, es que no sé cómo describirlo, pero impresionante. O sea, es algo, yo en cuanto llegué pensé, esto parece, yo qué sé, la JMJ, de. Yo, estuve... yo tuve la suerte de estar en la de Madrid y en la de Cracovia, y para mí fue algo parecido a estar en el campus de la Misicordia con tanta gente, y hay que decir que además después de tanto tiempo con el COVID y con tanta cosa que nos ha impedido estar juntos, o sea, yo daba gracias a Dios por estar todos apelotonados en plan de, no, yo no quepo aquí, ven, espera arrímate más a mí, o era como, qué gusto estar todos ahí apiñados y, y luego es verdad que que no sé, luego, yo es verdad que en mi casa vivimos mucho lo de la música, y yo he de decir que eh, que, el, que el tener tan, tanta gente que se preocupe por hacer más felices a los demás, teniendo un rato de, de adoración con, con Dios, que al final es es que es el centro de nuestra vida y, y y efectivamente que a veces podemos tener nuestros prejuicios de ¡ay, esta canción! ¡ay, no sé qué! O, bueno, cada uno ha tenido su formación o sea, yo he tenido una formación católica que, que doy gracias a Dios por ello, que, pero que muchas veces también el ver tantos movimientos dentro de la Iglesia Católica y tantos carismas te enriquece mucho más y te, te ensancha el corazón y ya dejas atrás esos prejuicios que a veces tienes de ¿y por qué estos hacen este movimiento? ¿y por qué tal? Y, y dices, pero si todos somos hijos de Dios, o sea, es, es como... O sea, yo estaba ahí y digo... O sea, gracias, Dios mío. Y, y bueno, obviamente, pues bueno, o, o no, pero yo desde luego soy de lágrima fácil. Y te saltan las lágrimas porque dices, qué que, que grande, qué suerte, que, no sé. Es una sensación que solamente para dar gracias a Dios. Y, y además imaginarte que, que Dios realmente está vivo. O sea, es que, es que es impresionante.
1: Pilar, si tuvieras que quedarte con un momento especial de la vigilia, ¿con qué momento te quedarías?
0: Pues... Sinceramente, pues cuando estábamos, estaba el Santísimo expuesto y estaba todo en silencio. O sea, pero impresionante, yo creo que no sé cuántas personas éramos ahí, pero es que era con el fresquito de, de Galicia ya por la noche, eran las 12 de la noche, y todo en silencio, esto es alucinante, es alucinante.
1: Bueno, pues eh, con muchos peregrinos hemos hablado a lo largo de, de este día, ¿no?, y de, y de ayer también, domingo, y, y todos nos toca el corazón, a todos les ha tocado el corazón el momento de la adoración muchas veces, aunque pues los momentos previos de la introducción de la cruz momentos previos también de los testimonios fueron buenos, pero descubrimos como cuando nos ponemos delante de Jesucristo en la Eucaristía nos, de, nos desnudamos delante de Él notamos nuestra miseria y a la misma vez eh, notamos nuestro, la, el calor el calor y la, y la grandeza de Dios para despedirte Pilar ¿Qué querías decirle a alguno de los jóvenes que nos están escuchando de este verano, de este nuevo curso, de esta perenación?
0: Pues que yo creo que, que es que, que aunque muchas veces nos sintamos como, como que no tiene sentido mucho, yo lo digo desde la experiencia, que muchas veces aunque tú tengas formación, a veces tienes esas sequías, no sé cómo decirlo, sequías espirituales, y yo creo que... No sé qué es que Dios, que Dios es que Dios es una pasada y que es que sentirse querida es lo mejor que podemos tener en este mundo y que no hay que dejar de un lado a Dios y estar siempre, siempre con Él porque así vamos a ser felices toda nuestra vida siempre.
1: Pues muchísimas gracias, te dejamos que sabemos que estás con un grupo de jóvenes, se oye por ahí la guitarra de fondo. Te dejamos para que, bueno, pues disfrutes de los jóvenes y de verdad muchísimas gracias por, por abrir tu corazón y por aceptar esta pequeña entrevista, testimonio contando a nuestros oyentes ese camino de Santiago. Muchísimas gracias y disfruta de todo lo que viviste en esa vigilia. Gracias
7: a ti, padre, y de verdad, de corazón. Muchísimas gracias. Con tus sueños Dale un saludo al apóstol, espera en la catedral, por eso ven a Santiago, todo es bello alrededor, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
1: Y seguimos, queridos oyentes, con nuestro programa de Campus de Fe en esta noche especial donde queremos escuchar distintos testimonios de jóvenes universitarios que han disfrutado de esta peregrinación europea de jóvenes. Y con nosotros esta noche tenemos una muchacha muy, muy especial que ha disfrutado muchísimo en este Camino de Santiago. Buenas noches, Laura.
8: Buenas noches, Padre Fernando.
1: Cuéntanos un poco quién eres para que nuestros oyentes te conozcan.
8: Pues yo soy Laura García, soy de Madrid. Y acabo de terminar la carrera de Derecho y ADE en la Universidad de Navarra. Y antes de empezar mi, mi carrera profesional, me parecía, pues ha sido un regalo poder hacer el Camino de Santiago este verano.
1: Bueno, pues sabemos que han peregrinado miles y miles de jóvenes a la tumba de Santiago, a, en este Camino Jacobeo, en este año especial también Jacobeo que estamos teniendo y que hemos podido disfrutar dos años seguidos por culpa de la pandemia. No solamente la pandemia ha traído cosas negativas, sino que también pues miles y miles de peregrinos a lo largo de estos dos años han disfrutado de este camino. Cuéntanos un poco qué camino has hecho y, bueno, ¿qué te has encontrado en el camino?
8: Pues empezamos el 2 de agosto el camino portugués desde Tui y realmente lo que me he encontrado en el camino, así se tuviera que decirlo en, en una frase, Padre Fernando, es adiós y adiós me lo he encontrado de una manera muy especial pues en cada una de las personas que he conocido en este camino y pues en la naturaleza, en cada detalle, cada día, bueno como lo hemos llamado el grupo de jóvenes que lo hemos hecho juntos, era una sensación de estar pues saboreando lo que es el Señor y la providencia a cada paso, en cada historia, en, en cada pueblo, en cada comida y, y eso.
9: Bueno,
1: pues este grupo de jóvenes, el que yo he acompañado, que ya os vengo contando, y que estamos escuchando varios testimonios suyos, eh, bueno, pues por puro azar, por pura providencia más bien, he eh, hablado cristianamente, pues hemos, nos hemos puesto en camino jóvenes universitarios de distintos sitios, de distintos movimientos, muchos de ellos de jacuna, otros de otros movimientos, de otras ciudades, y bueno, pues hemos intentado encontrarnos con Dios a lo largo del camino, ¿no? Y todos le hemos llamado que es providencia porque hemos descubierto cómo Dios actúa. Laura, y a mí me gusta siempre decir esto, ¿y ahora? Ya hoy lunes que has descansado de, de este camino de Santiago y ahora des, ahora después de este camino, ¿qué te queda?
8: Pues es verdad que a uno ahora le da un poco de vértigo a veces el decir, oye, ahora vuelta a lo que podríamos decir, mi vida real. Y lo que es que me voy, pues con ganas de transmitir la la alegría que he recibido de, pues de, de este grupo y que realmente llevo dentro de, de poder pues transmitir que aunque a veces el camino y yo creo que a veces la vida no pues tiene sus dificultades cada uno pues en sus casas en sus trabajos pues como pues yo creo que poniendo a dios en medio y, y cogiéndolo con ganas pues todo es posible entonces la verdad que me quiero llevar esa, esa alegría y esas ganas de vivir
1: ya sabes que este programa es Campus de Fe, es un programa de jóvenes universitarios donde queremos eh, hacerles partícipes a todos nuestros oyentes de Radio María como los jóvenes universitarios, son jóvenes cristianos, son jóvenes decididos, son jóvenes enamorados. Este programa seguramente lo está escuchando muchos jóvenes porque le hemos dado pues una información especial y hemos, le hemos dado pues como una no gran noticia de testimonios de jóvenes. ¿Qué le dirías a los jóvenes que nos están escuchando y que a lo mejor no han tenido la suerte que has tenido tú, Laura, de, de hacer este camino? ¿Qué le dirías? Y también, ¿qué le dirías, en segunda parte, a los jóvenes que han hecho el camino y que están ya descansando en sus casas?
8: Pues a los jóvenes que no han hecho el camino les diría que, que abran los ojos y que abran el corazón, porque yo creo que es que... Puedes encontrarte a Dios, no solo haciendo el camino, sino en nuestro día a día, al final en, pues en lo ordinario ahí, y, y que se atrevan. Es abrir los ojos, abrir el corazón y atreverse. Y yo creo que si uno se abre a Dios, eh, el Señor al final es el que se hace el encontradizo. En cuanto uno se abre, es una maravilla. Y a los que lo hemos hecho, que al final creo que es una experiencia que no deja indiferente a nadie, cada uno en sus circunstancias hayas acabado lesionado o no, lo hayas hecho entero o no lo hayas hecho entero, pues que esa experiencia la trasladen a sus, a sus propias vidas y que sigan enamorándose del Señor, que al final es el que nos llena.
1: Madre mía, Laura, te vamos a tener que contratar nuestro programa de Campus de Fe. Es que Impresionante es escucharte y de verdad disfrutar de cómo los jóvenes sois cristianos y disfrutáis y queréis compartir vuestra fe. Pues muchísimas gracias, Laura, por abrirnos pues eso, tu corazón a estas horas de la noche compartir este programa de Campus de Fe. Y bueno, muchísimas gracias. Aquí tienes tu familia de Radio María. Y tienes también pues este programa que a partir de ahora no conocías, pero que a partir de ahora pues, formas parte de, de este equipazo de jóvenes universitarios que queremos transmitir a Dios en nuestra fe. Muchísimas gracias.
8: Muchísimas gracias a ti, Padre Fernando. Buenas noches.
1: Buenas noches.
7: como el corazón de madre, dispuesto a con amor peregrinos
5: van llegando los campos de fe con el padre Fernando Alcaide a Santiago con
7: tus sueños a volar dale un saludo al apóstol
1: Después de escuchar esta canción tan bonita que nos ha preparado nuestro técnico de sonido, Carlos Soler, le damos las gracias también por ese tiempo y por estar aquí acompañándonos siempre como gran voluntario en este programa de Campus de Fe, vamos a escuchar a Cecilia también, ella se va a presentar a todos nuestros oyentes pero yo creo que estamos está la noche calentita, está la noche divertida, está la noche interesante, porque, bueno, pues no es fácil escuchar tantos testimonios preciosos de jóvenes que se han encontrado con Dios, que marca un antes y un después, y que, bueno, pues en medio de tantas desilusiones que a lo mejor las madres, las abuelas tienen en, en la vida... Pues escuchar estos testimonios de jóvenes enamorados de Dios les hace disfrutar, disfrutar y decir, oye, la Iglesia sigue adelante, la fe sigue y Dios sigue tocando los corazones de los de los jóvenes. Buenas noches, Cecilia, preséntate para que nuestros oyentes te conozcan.
10: Bueno, yo soy Cecilia, yo, bueno, eh, trabajo en una productora, ya que vive aquí en el Camino de Santiago completamente por porque Dios lo quería porque sinceramente eh, había tenido otras oportunidades para hacerlo y nunca lo había hecho y realmente creo que este ha sido el camino que Dios ha elegido que quería que hiciera así por primera vez. Y eh, nada, pues contar un poco que mmm, cada momento ha sido especial. Eh, ha sido la oportunidad de conocer más a Dios, conocer también a gente que ha, sido, ha formado parte de, del camino y que ha ayudado a ser medio para conocer y experimentar a Dios. Yo podría decir muchísimas cosas de, 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 de la experiencia
1: Hombre, me imagino que has vivido muchas experiencias, muchos momentos Pero yo te voy a pedir que te quedes con un momento El momento ese que ha tocado el corazón Yo me imagino que diría, madre mía, es que me hago un lío Porque ha habido tantos momentos La vigilia, la eucaristía la, El presentarnos delante de los restos del apóstol Y a lo mejor te puedes hacer un lío Pero Cecilia, intenta decirnos con qué momento de la prenación te quedas Porque Dios te ha tocado el corazón
10: Si solo fuera uno eh, yo sería con, con una tarde que nos fuimos después de haber andado, nos, nos fuimos a unas cascadas y aparte de ser un plan muy divertido, a la vuelta, encontramos un, un lugar muy especial porque para, para celebrar una misa y, y era que parecía que no, nos lo habían preparado para nosotros ya estuvimos ahí todos escuchando y, y, y bueno y, y celebrando misa y fue yo creo que para todos uno de los momentos más especiales porque sentimos a Dios de una manera muy especial y Creo que fuimos unos afortunados y yo de todo me quedaría con eso.
1: Sí, sí, queridos oyentes, la verdad que fue impresionante aquella tarde porque, bueno, pues la parroquia, la Eucaristía era bastante temprano y no nos daba tiempo, ¿no?, visitar las cascadas y tener un poco allí, pues un poco de, de una tarde diferente. Y, bueno, pues... Por el camino yo me llevé las formas, me llevé el vino, me llevé los utensilios para poder celebrar la Eucaristía. Y en una casa medio abandonada que nos encontramos por el camino, en una mesa de piedra antigua, una mesa redonda, de bastante, se notaba que estaba bastante tiempo sin, sin utilizarla. Pues allí, allí cantamos las canciones, allí celebramos la Eucaristía. Y de verdad, queridos oyentes, estoy de acuerdo con Cecilia, porque aquel momento fue un momento muy, muy especial. Donde, bueno, pues en la sencillez de aquel campo, en la sencillez de aquella casa hundida, en la, necesi en la, en la sencillez es de aquella gran catedral eh, construida por Dios, que es la naturaleza Dios se hizo presente y bueno, pues después de ese momento y después de esa Eucaristía tan sencilla pero tan sentida, eso que, que, que ha supuesto en tu vida, no vivir esa Eucaristía ¿qué ha supuesto?
10: Bueno, pues yo creo que vuelvo con el firme propósito de amar a Dios y cada vez Tomarme más en serio mi vida como cristiana y que sea una vida comprometida, que no sea, bueno, huir de la mediocridad y no quedarme solo en una misa del domingo o en, una, en alguna visita que se hace en alguna iglesia, sino que cada día dedicar un tiempo exclu exclusivamente para Dios.
1: Pues ese es, eso es el camino no tiene un final, no no llegamos, no tiene una meta, no llegamos a Santiago y esta es la meta, sino que, que el camino nos prepara para seguir caminando en el camino de la vida, no que a veces es el más el más duro y el y el que más muchas veces pues tenemos que, que sentir la presencia de Dios y bueno pues qué le dirías, igual que tus compañeros peregrinos qué le dirías a a los oyentes que nos están escuchando de, de este momento de la vida y especialmente a los jóvenes, ¿qué le dirías ahora mismo para animarlos a encontrarse con Dios?
10: Bueno, que al final Dios da sentido a nuestra vida y que en los momentos difíciles o complicados al final es encontrar el norte y sentir que, que alguien te quiere y que está contigo en todo momento, aunque parezca, aunque parezca que no. Y, y eso, que, es, que es, es quien da sentido a todo. Mm.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias eh, Cecilia por abrirnos tu corazón en este momento y en esta noche en este programa de Campus de Fe. Si quieres saludar a, alguna, a alguien de tu familia, algún amigo, a los peregrinos.
10: <risa> bueno, yo a mis padres, que gracias a ellos eso es por los que estoy yo aquí. <risa> Muy
1: bien. Muchísimas gracias y nada, saludo a los padres de Cecilia desde Campus de Fe, el padre Fernando Alcazar.
7: Dale un saludo al
5: Campus de Fe, en Radio María.
1: Seguimos, queridos oyentes, con el programa de Campus de Fe, aquí en Radio María, desde este seminario de Cisano, y queremos seguir con las entrevistas de jóvenes que han vivido una semana muy, muy especial. Esta semana donde, desde todos los puntos de España, pues nos dirigíamos a encontrarnos con el apóstol, y más que con el apóstol, a encontrarnos... Con el que tocó el corazón del apóstol para evangelizar España, que es Jesucristo, el gran enamorado de los hombres y el que cambia la vida de miles y miles de personas. Y tenemos con nosotros a una ya muy, muy conocida aquí en Radio María, porque ella tenía un programa cuando era niña, que era los miércoles, que se llamaba... La hora feliz y era nuestra amiga Palomita, ¿acordáis queridos oyentes de Palomita? Pues de Palomita de niña ya no tiene nada, ¿eh? es una mujer que ha caminado este año en, con su grupo de escuela hacia la tumba de Santiago y que tenemos la gran suerte de poder entrevistarle en esta noche. Palomita, cuéntanos y preséntanos porque muchos de nuestros oyentes no te conocen y queremos que te conozca. Cuéntanos, ¿quién eres Palomita.
11: Hola, soy eh, Palomita Rivilla, ahora mismo estoy estudiando en Pamplona, pero yo he vivido siempre en San Sebastián y allí los miércoles de 6 a 7 con María Almandoz íbamos pues con varios amigos a, al programa de La Hora Feliz y ahí pues teníamos tertulias, secciones y hablábamos. Y nada, y ahora pues con mi grupo, con Escuela Cordis Eso hemos hecho el Camino de Santiago para venir a la PEG y reuniros con todos estos jóvenes y, y venir a ver al apóstol, que yo al menos nunca lo había hecho y me ha encantado la verdad.
1: Cuéntanos, ¿qué ha supuesto esta peregrinación para ti, Palomita?
11: Pues la verdad, un, un darme cuenta del esfuerzo pues que es andar y, y pues darte cuenta de pues llegábamos a un sitio y rezábamos o veíamos una ermita o pues cuando ves a un amigo que le duele, pues ayudar y rezar unos por otros. Y, y también todo el trabajo que hay detrás, o sea, todos los voluntarios, la gente que venía con nosotros, no sé, un, un ambiente de ese que se respira Jesucristo, de amor de Dios y de Espíritu Santo y luego la llegada de la pez con el resto de jóvenes... Espectacular, o sea, gente majísima que te ayudaban en todo, los talleres súper bien y luego la vigilia preciosa, la verdad es que es ambiente de estos que te dan ganas de JMJ mañana mismo
1: Pues ya mismo, ya mismo, el año que viene, si Dios quiere, disfrutaremos de esa JMJ en Portugal y Palomita, ¿con qué momento de todos los que has vivido, seguramente que son miles, pero con qué momento te quedarías?
11: Pues la verdad, me encontré caminando por Santiago con una amiga mía que estaba alejada de Dios y, y la vi y me dijo, pues sí, he tenido una conversión, me he encontrado con Jesús y, y la verdad para mí fue precioso, o sea, me encantó ese momento y luego hablamos durante la vigilia y fue un momento muy, muy especial.
1: Y bueno, pues este programa es un programa de jóvenes y para jóvenes, como están escuchando ustedes, queridos oyentes, el testimonio de tantos jóvenes. ¿Qué le dirías, Palomita, pues a muchos jóvenes que nos están escuchando y que a lo mejor no han vivido este momento de la P, no han vivido un momento especial en este verano, pero que están deseosos de encontrarse con Dios, ¿no? ¿Qué le dirías a todos estos jóvenes?
11: Creo que lo más importante es la fe y, sobre todo, pedirla. Pedir que el Señor te dé pues, un momento o una sonrisa o una frase que te diga alguien, porque el Señor toca los corazones siempre. El que pide, recibe, sea donde sea.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues esta es nuestra famosa palomita de Radio María, que, bueno, tiene cara de cansada, que ha descansado y que en esta noche hemos querido entrevistar pues, para que nos abra nuestro corazón. Del momento tan importante que ha habido. Muchísimas gracias, Palomita. Y bueno, algo de decir a todos tus fans que tienes aquí en Radio María. Nada,
11: que gracias a vosotros y que a ver si vuelvo a Radio María, que la verdad me encantaría.
1: Pues ojalá, ojalá te podamos escuchar y que el Padre Luis Fernando pues, te conceda algunas prácticas o te conceda también algún programa. Ahora ya que eres mayor, ahora ya que tu fe pues ha aumentado y tu experiencia de Dios pues también es más grande, ojalá te podamos tener entre los voluntarios de Radio María. Muchísimas gracias, Palomita.
11: Gracias a vosotros. Un beso.
5: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: Pues después de escuchar todos estos testimonios que nos enriquecen tanto y bueno, que descubrimos como ponía yo hace unos días en, el, en mis redes sociales, ¿no? que la, los jóvenes no son el futuro, sino que son el presente, son los que animan nuestra diócesis y son los que han animado han, han, han animado durante esta semana pues toda la ciudad de Santiago y todos los caminos peregrinos, donde cada uno de los grupos de las diócesis, de los movimientos, pues han caminado disfrutando y dando, pues manifestando públicamente la alegría, la alegría del corazón. Y esa alegría es la que a muchos de los jóvenes seguramente que han estado en el Camino de Santiago les ha tocado el corazón. Conozco a varios que posiblemente comienzan su discernimiento a la vida vocacional, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa y es la que Dios aprovecha estos momentos, estos encuentros para tocar el corazón de los jóvenes y decirle te necesito para evangelizar y hacer un mundo mejor. ...y este es el mensaje que escuchó un día... ...Miguel, buenas noches Miguel... ...ya te has presentado... ...ya muchos de nuestros oyentes te conocen... ...porque en otros momentos también has hablado... ...pero el pasado día 1 de agosto... ...fue un día muy especial, cuéntanos.
3: Pues sí, efectivamente Padre Fernando... ...el 1 de agosto... ...por la tarde pues... ...profesé los votos temporales... ...después de un año como postulante ...y dos como novicio pues... ...note como el señor... ...que es fiel y que es misericordioso, pues me concedió el don de poder emitir los votos temporales.
1: Él es ahora proceso temporal de los esclavos de María de los Pobres. Después de este proceso que nos cuenta él de discernimiento, pues da el paso, eh, deja el noviciado y da ese paso. Y a partir de ahora, ¿qué es lo que te espera, Miguel?
3: Pues a partir de ahora, pues me espera, como bien dijo nuestro superior nuevo, el padre Paco, madurar esos votos temporales y profundizando en ellos para prepararme para dentro de cinco años si Dios quiere hacer los votos perpetuos
1: y bueno pues seguramente que muchos de los jóvenes que nos están escuchando dirán oye esto de la vocación cómo será cómo podré yo descubrir qué es lo que Dios quiere de mí porque la verdad Queridos oyentes, que es difícil, ¿no? Saber si Dios te está llamando para la vida sacerdotal, para la vida religiosa, para la vida matrimonial, que es muchas veces la que más, más la viven y la más por la que más optan nuestros jóvenes. Pero sí que es verdad que, ¿cómo le podemos decir a un joven que tiene vocación? ¿Cómo puede descubrir que Dios le está llamando?
3: Hombre, primero partimos de la premisa de que todo el mundo tiene una vocación. Entonces, a todo el mundo le puedes decir, tienes vocación. Luego, pues, es fundamental, yo creo, la oración, pues, rezar todos los días, tener una amistad con Dios, porque Dios es el que te va a pedir algo, Dios es el que te ha creado, Dios es el que te ama, y Dios es el que te encomienda un plan para tu vida, para hacerte feliz, y mediante eso, pues, ayudar a mucha gente, uh -huh. pues, yo creo que es importante tanto la oración como pertenecer a un grupo, ya sea parroquial o un movimiento en el que vivir la fe en un grupo, y luego, pues, el acompañamiento espiritual.
1: Y, bueno, pues, como buen periodista que eres, eh, aprovechas esta oportunidad y este momento para traernos una peli interesante, ¿no? Que seguramente nuestros oyentes, en los largos ratos de verano y de descanso, pues pueden aprovechar, ¿no? ¿Qué, qué película? Cuéntanos.
3: Pues traigo una película que a lo mejor no es muy conocida, pero que es el mismo hace el mismo actor el mismo director de La vida es bella ...o ¿no? sonar La vida es bella es sí, me acuerdo campo de, aquella de, de la llave
1: la llave no Era sí la María llave, María la llave María pues, la el llave. mismo
3: unos años después el mismo el mismo actor pues hizo con, también con su mujer eh, una película que se llama el tigre y la nieve y el contexto es en, él es un poeta que es profesor de una universidad en Italia y está la que sería su mujer, pero que él la tiene que conquistar y resulta que ella se va a Irak y en ese momento está ya guerra en Irak y ella le coge una bomba y entonces queda en coma. Y él, tiene, ...y él se lanza... ...como un loco de amor por ella... ...pues se lanza a ir a, a cuidarla... ...y va que si sí, se cuela en una... ...se cuela en un avión, se cuela en una ambulancia... ...se coge un dromedario... ...y al final pues... ...comprobamos en la película... Con, además con momentos también de humor... cómo el amor... ...lleva a la esperanza... ...en cualquier momento... ...incluso momentos... Eh, ...complicados... ...él buscaba el lado positivo... Que, que veía todo bien. A lo mejor le decían, pues mira, tienes que darte prisa para conseguir este medicamento porque solo le po quedarían eh, tres horas o tres días, no me acuerdo. ¡Oh, qué bien! ¡Tenemos todavía tiempo! Es decir, que siempre pues lleno de optimismo y lleno de humor, pues él, ante situaciones tan trágicas, movido por el amor a ella, pues encuentra siempre pues lo que es el tema principal de la película la, la esperanza y el buscar el sentido de la vida
1: escuchamos ahora el mensaje o escuchamos ahora un
3: trocito en el que él le explica al, al que lo busca es por qué tiene que encontrar eh, el medicamento para salvarla
9: Señora necesito esa glicerina ya sé que lo sabe pero si no la consigue mi amor se morirá. Y si se muere... Para mí toda esta puesta en escena del mundo que gira y gira... ...pueden desmontarlo y llevárselo, pueden desclavarlo todo. Enrollar el cielo y cargarlo en un camión... ...y luego pueden apagar esa luz preciosa del sol que me gusta tanto, tanto. ¿Sabe por qué me gusta tanto? Porque ella me gusta iluminada por la luz del sol, tanto... Se lo pueden llevar todo, las, las alfombras, las columnas, los palacios, la arena, el viento, las ranas, las sentías maduras, el granizo, las siete de la tarde, mayo, junio, julio, la albahaca, las abejas, el mar, los calabacines, los calabacines, aljumeli, Encuéntreme la glicerina, encuéntremela, encuéntremela.
3: Y hemos escuchado un precioso poema que, bueno, con la forma de expresarse que tiene este poeta para intentar conseguir una medicina para salvar a, a su amada. Mm, se ve también de una forma muy, muy bonita el amor y yo creo que a cualquiera le puede gustar.
1: Muy bien, pues os animamos a ver esta película que nos presenta Miguel y bueno, pues también además de los votos temporales que ha realizado Miguel, también tenemos los votos que nos ha preparado, ¿no? los votos, los ingresos del noviciado que ha tenido pues también eh, Alejandro Ballesteros, él es de Sevilla y bueno, pues eh, lo vamos a, a escuchar ahora pues un poco cómo fue ese proceso y descubrir esa vocación.
4: Pues padre Fernando el pasado 28 de julio, pues rodeado de, de mi familia y de mi comunidad de los esclavos de María de los Pobres, pues pude ingresar en el noviciado y ha sido un paso muy importante en mi vida, ¿no? Después de casi un año eh, como postulante en dicho instituto, pues ya era hora de, de lanzarme de lleno a, a lo que el Señor me pide y comenzar en esta nueva etapa que afronto con mucha ilusión. Y con muchas ganas de, de seguir continuando voy siguiendo los pasos del hermano Miguel por lo tanto me quedan dos añitos que, que bueno espero dar la talla en mi comunidad y entregarme cada día más al señor y, y a los pobres y por supuestísimo pues dentro de dos años eh, espero perseverar y, y poder Hacer los votos también, como el hermano Miguel. Y bueno, también es importante ¿no?
1: que algunos de los jóvenes necesitamos vocaciones, necesitamos jóvenes que digan sí. Y necesitamos también jóvenes a los esclavos de María y los Pobres que vayan ocupando los puestos del hermano Miguel que ha profesado y que deja el noviciado y del hermano Alejandro que deja el postulantado y comienza en el noviciado. Esos puestos hay que ocuparlos. ¿Qué le dirías, Alejandro, pues después de este año y después de estos 15 días que llevas de novicio? ¿Qué le dirías a los jóvenes
4: que nos están escuchando? Yo le diría que, que merece la pena, que si sienten que el Señor le llama, que no lo duden, que respondan y que se entreguen. Que hay dificultades, que hay también muchas alegrías pero que merece la pena eh, por completo, eh, merece la pena responder al Señor, entregarse y ser feliz de la mano de, de, de Él, que es el único que nos da la felicidad eh, completa, a manos llenas.
1: Pues ¿sabes? así es, queridos oyentes. Lo más triste es decirle a Dios que no, en cualquiera de los estados, no en tu estado matrimonial, en tu estado vocacional de sacerdote, de vida religiosa, lo más importante es siempre al Señor hay que decirle sí, aquí estoy, Haz de mí lo que quieras. Y es lo que os invito, queridos oyentes, a que al Señor siempre, siempre, siempre le digamos sí, es la única puerta que abrimos para ganarnos el cielo, que es nuestra meta y es nuestro objetivo. No quedarnos aquí, no vivir una vida solamente de cristianos mediocres, sin abrir la puerta a Dios para vivir eternamente en el cielo.
5: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: Y no podemos terminar, queridos oyentes, sin escuchar de manos de nuestra amiga Lourdes lo que el Papa Francisco nos dice, que yo creo que nos viene bien a todos los jóvenes. ¿Qué es lo que a mí en este momento, cuando van a ser las 12 de la noche, me va a decir el Papa Francisco?
2: El Santo Padre nos invita a todos los jóvenes a levantarnos y a hacernos testigos de todas las cosas que hemos visto. Y por tanto, lo que más tenemos que tener en cuenta es este verbo, ¿no? Tan sencillo y tan difícil a la vez que es levantarse. Levantarse y nos invita a meditar sobre la conversión de, de San Pablo, que pasó de ser un perseguidor ejecutor a un discípulo testigo. Y nos invita, por tanto, a levantarnos y a seguir un poco con lo que hemos hablado antes, a convertirnos, a hacer la providencia, lo que Dios quiera para nosotros, que sea lo que sea, seguir el camino. Y por tanto no quedarnos y resignarnos a lo fácil, a lo cómodo del día a día, sino a levantarnos y ver lo que realmente Dios quiere para nosotros, ¿no? Oye, a lo mejor para uno quiere que sea, que forme una familia, para otro le llama para la vocación, para lo que sea. Por tanto levantarnos y, y seguir siempre a lo que quiera con nosotros, de nosotros Dios.
1: Pues yo creo que esa es la actitud. Oye, ¿cuánto tenemos que hacer caso cuando viene la pereza con esta calor que estamos viviendo? levantarnos, ponernos en camino, no quedarnos sentados en el cheló, como nos dijo también el Papa Francisco en Cracovia, sino ponernos en camino. Por eso, queridos oyentes, resumiendo ya esta experiencia de la PEC, de estos testimonios que acabamos de escuchar del Camino Santiago, vamos a ponernos en camino, Dios nos está esperando. Y además también, si queréis repetir o queréis mandar este programa, y a lo largo de estos 15 días, ¿dónde nos podéis encontrar?
2: Podéis volver a escucharnos en la web de Radio María y también podéis escuchar los podcasts en Spotify.
1: Y si queréis poneros en contacto con nosotros, también lo podéis hacer en la página, en el correo electrónico campusdefe.radiomaria.es Y así, llegamos al final de este programa con las risas aquí en el estudio, con ese es que hemos pronunciado aquí Lourdes y yo. Llegamos al final de este programa y bueno, pues es una alegría haber compartido con vosotros. Doy las gracias a Carlos Soler por el gran esfuerzo que hace con pues, preparar este programa como técnico sonido y también el equipazo de jóvenes que en esta noche pues me he preparado aquí en nuestro estudio. Por ejemplo, Lourdes, buenas noches. Buenas
2: noches, Padre Fir.
1: Lourdes, como sabéis, es un estudiante de...
2: Derecho y ADE.
1: Derecho y AD, que está de vacaciones, pero que sabe que su compromiso no puede abandonar Radio María y aquí está con nosotros.
2: Y yo encantada. Y espero que siga así mucho tiempo más.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Alguna frasecita que quieras decirle a nosotros? Lo,
2: lo último que he dicho, lo que ha dicho el Papa Francisco, es levantarnos. Sí. Levantarnos, aunque sea en verano, levantarnos y no dejar la Ponernos pelea. en camino, ¿no? Siempre. Vale.
1: Miguel, profesor, hermano profesor, de nuestra congregación de esclavo de María de los pobres, ¿qué nos cuentas?
3: Pues nada, yo le quiero decir a todos los jóvenes que no tengas miedo, que Dios les ama y que adelante con todo.
1: Pues muchísimas gracias Miguel y gracias también por estar aquí con nosotros. Y Alejandro, este novicio recién envuelto, como decía el hermano Rafael, no,
4: recién empaquetado, ¿qué nos cuenta. Pues nada, un placer estar aquí con todos vosotros y me gustaría terminar con una frase de nuestro fundador, del Padre Locadio, que decía que tú para mí, Señor, y yo para los demás... Que no dejemos de lado el llenarnos del Señor para poder derramarlo con la mano llena a todos los que se acercan a nosotros.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias de verdad y de corazón. Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. El próximo día 22 de agosto volvemos a encontrarnos aquí en este campus de fe desde este seminario diocesano de Cáceres. Hasta entonces, sed felices y adelante siempre.